0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Chegou o momento de analisarmos o estado da pandemia numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. A Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e o Pedro Pita Barros, da Nova SBE, são os residentes do programa. Para a segunda parte, convidámos esta semana o professor de Economia Pedro Brinca. Vamos olhar para o impacto da pandemia no emprego. Que fenómenos a Covid-19 veio trazer. Mas para já, avançamos para o número da semana. As reuniões do Gabinete de crise começam sempre com esse olhar. Sónia, boa tarde. Que número é que escolheu?
1: Para viva, Carla, boa tarde. Uh, escolhi o 56, que se refere a 56% dos migrantes que considera que a sua situação financeira foi negativamente afetada pela pandemia. Uh, num inquérito que envolveu mais de mil migrantes e é resultado do estudo de populações migrantes e covid percepções sobre o impacto da pandemia que a nossa equipa da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova desenvolveu. Avançando mais alguns resultados, encontramos também que mais de metade dos participantes refere estar numa pior situação perante o trabalho, 32% encontra-se mesmo em situação de desemprego. Os dados mostram ainda que são os grupos com maior fragilidade socioeconómica quem mais refere ter sofrido o um maior impacto da pandemia, ou seja, duas em três pessoas com rendimentos mensais inferiores a 650 euros, reportaram um agravamento da situação laboral e dos rendimentos mensais, comparativamente com os que reportaram ter rendimento superior a 1.000 euros. Também um em cada três migrantes que têm menor nível de escolaridade reportou o um agravamento da situação alimentar em casa. O estudo também aponta para desigualdades de género. Sendo que são as mulheres quem mais reporta uma diminuição nos seus rendimentos mensais, cerca de 60% em comparação com 50% dos homens, também são as mulheres quem mais refere ter, ter acentuado as dificuldades na sua situação profissional e ainda mais de metade das mulheres refere estar em situação de desemprego ou apenas a trabalhar a tempo parcial. E, portanto, é também importante salientar que, para além da maior fragilidade nas mulheres, há outros grupos que se encontram em maior vulnerabilidade, como é o caso de migrantes em situação irregular. E aqui o estudo realça que dois em três migrantes reportam um agravamento da sua situação financeira. E penso que este resultado é importante porque muitos destes migrantes não têm qualquer apoio social por causa da da sua situação. Para terminar alguns dados em relação à saúde, cerca de 20% dos participantes reportou que a sua condição de saúde piorou na pandemia e aqui também mais as mulheres e, como seria de esperar, também mais os idosos. Mas é muito interessante ver que os menores rendimentos também estão associados à condição de saúde e são os migrantes, mais uma vez, que têm rendimentos menores de 650 euros que reportam um agravamento da sua condição de saúde. E assim diria que, por outro lado, também tentando encontrar algum ponto positivo, 17% dos migrantes reconhece que durante a pandemia houve uma melhoria do apoio recebido por parte de organizações da sociedade civil durante a pandemia. E então ficam aqui estes dados que claramente mostram que os grupos mais vulneráveis ficaram ainda mais expostos aos efeitos negativos da Covid e não só ao nível da saúde, mas também ao nível socioeconómico e, portanto é de facto importante intensificar os esforços nas estratégias dirigidas a estas populações que possam, de alguma maneira, mitigar os efeitos da pandemia nas condições de vida e nas condições de saúde das populações migrantes.
0: São uh, conclusões de um estudo importante. Falamos pouco e conhecemos pouco sobre a população migrante. Estes dados uh, são, uh, são, por isso, uh, um valor acrescentado. Pedro, uh, boa tarde também. Qual é o, o seu número da semana?
2: Boa tarde, Carol. O meu número da semana é desta vez um número muito grande. Como na semana passada eu trouxe um número pequenino, desta vez alterei. E o número é 4.701.000. E o número de pessoas empregadas em março de 2021 foi publicado recentemente pelo INE. E este número compara-se com 4.738,4 do ano antes. E o que eu quero trazer deste número é que houve uma diminuição do emprego que foi menos de mil pessoas empregadas, menos de 1% de perda de emprego. O que me parece perfeitamente notável face aos problemas que a pandemia nos trouxe. Significa que nós tivemos medidas que aguentaram muito parte do emprego, mas também significa provavelmente que em áreas como o turismo e a restauração foram muito afetadas o nível de informalidade foi suficiente para se calhar esses números de desemprego na parte informal do emprego informal não estarem aqui e portanto estamos a ser uma subavaliação do efeito. Aliás, seria muito interessante cruzando com o que a, a Sónia estava a falar, saber se os migrantes daquela que ela falou que foram mais afetados em termos de, de rendimento pela pandemia, se estavam a trabalhar de uma forma formal, com contrato oficialmente em Portugal ou se são migrantes que que estão a funcionar no setor informal ou não. Eu creio que com o grau de informalidade que normalmente nós associamos ao turismo e à restauração estes números oficiais sobre o emprego, embora sejam confortáveis nos devem pensar que provavelmente impacto diferencial de acordo com com estes elementos. Se está no setor formal ou estar no setor informal. E isto torna-se, esta distinção torna-se importante, porque nós já vamos precisar, em termos de estratégias de emprego, de dois grandes princípios. Vamos ter, primeiro, empregos que se perderam, provavelmente, para sempre, e, portanto, quando houver retoma da economia, é de esperar que cresçam outros setores, é natural que isso aconteça, e, portanto, teremos que ajudar numa transição entre setores de atividade e um papel a ter pelo próprio instituto de emprego e formação profissional, mas segundo, ficámos também a saber que provavelmente a informalidade tem, ou o setor informal de trabalho, tem aqui custos eh, grandes para quem está nele envolvido que surgem muito mais eh, fortes e que surgem de uma forma mais dramática nestas alturas de de choque eh, grande que houve. E portanto nós temos aqui Um momento para pensar e agir também em como reduzir a informalidade nas atividades laborais, retomar estratégias de emprego que abranjam também este setor informal e, portanto, temos que pensar numa lógica de de crescimento ou de retoma da, da atividade económica, que pense nestas franjas de informalidade. Parece-me ser um elemento importante. Talvez o Pedro, daqui, daqui a bocado, o Pedro Brinca, daqui a bocado, consiga também trazer algumas ideias sobre, sobre este aspecto. Uhum. O que significa que, para pensar numa estratégia de emprego, não vamos poder apenas pensar que temos dinheiros europeus que vão resolver tudo. O risco do dinheiro europeu ser mal usado é existe, não deve ser menosprezado e, sobretudo, deve ser pensado como é que beneficia todos os setores de emprego, incluindo a componente informal. Portanto, a nossa lógica de crescimento e desenvolvimento. Tenho também de pensar como trazer de uma forma natural estes setores com mais emprego informal para a atividade conhecida e para a atividade com a proteção social que nós pretendemos que, que exista.
0: Ora, tanto o Pedro como a Sónia escolheram eh, números mais eh, obscuros do desemprego, aqueles que falamos menos e que eh, participam menos nos, nos indicadores eh, que estamos habituados a olhar. Eh, nesta semana, eh, e olhando agora mais concretamente para a pandemia, mantém-se os principais indicadores controlados e termina também, isso é importante, uma sequência de estados de emergência. A partir de amanhã, sábado, o país segue a quatro velocidades, com uma cerca sanitária em duas freguesias de Odemira, mas na perspectiva de ainda salvar o verão. E agora, Sónia, isto quer dizer, e olhando até para o para um novo mapa, que entramos definitivamente num novo ciclo? Será que é isso que vai acontecer?
1: Pois, Carla, estou completamente de acordo também com o próprio enquadramento que faz desta semana. Acho que, de uma forma geral, é uma semana, uma nova semana também de boas notícias, pelo menos para a grande maioria dos conselhos em Portugal, como referia, deixámos o estado de emergência que vigorava desde os inícios de novembro e, portanto, já há um longo tempo. Temos também os indicadores que orientam o plano de desconfinamento a manterem-se positivos, nomeadamente o risco de transmissibilidade continua controlado, apesar da maior abertura de atividades e também das próprias escolas, já ao nível superior e ao nível secundário e também continuamos a ter uma baixa taxa de incidência, o que na verdade até permitiu antecipar a quarta e última fase do plano, que entra já em vigor a 1 de maio, que também ao mesmo tempo até é uma data interessante para esta última quarta fase do desconfinamento. Estamos assim a regressar de certa forma à maioria das atividades, também até realçaria a estratégia de Estados Unidos de testagem maciça que agora temos disponíveis e que permite fazer ensaios-piloto para concertos, por exemplo, ao ar livre e e festivais de verão e que, como outras experiências na Europa, têm sido muito bem organizadas e pode ser também um aspecto muito interessante e positivo. No entanto, há vários conselhos que não vão conseguir avançar desta forma, o que simultaneamente é um alerta do que é que estamos a conseguir, mas que apesar de o estarmos a conseguir pode ser sempre colocado em causa se os números e os indicadores tomarem a evolução inversa. E portanto é um sinal também que este período irá exigir claramente uma maior responsabilidade, quer individual, quer coletiva, incluindo instituições empregadoras e e, e espaços comerciais e outras, não é? Que, de facto, apesar da evolução favorável e que muito nos anima, é preciso não perdermos de vista e não esquecermos que o vírus continua entre nós e, portanto, temos que manter todas as regras que sabemos hoje que muito podem contribuir para a redução da transmissão da infecção. Portanto, precisamos de manter ou de continuar esta atitude de maior prudência e cuidado para que não tenhamos de voltar um passo atrás e, como dizia muito bem a Carla, que claramente precisamos também que o verão uh, corra bem e que cheguemos ao verão com todos estes bons sinais. Real, seria só para terminar dois outros aspectos, por um lado... O impacto extremamente positivo que as vacinas estão a ter, especialmente nos idosos, há mais de duas semanas que não há reporte de mortes em lares e esta semana tivemos já um dia sem qualquer óbito. E, portanto, são aqui também boas notícias. Por último, iremos voltar a falar disto provavelmente num futuro próximo, mas como já tinha sido referido por nós até na semana passada, à medida que a vacinação vai aumentando e estimando-se que os acima de 60 anos estejam vacinados nos próximos tempos, será então necessário readaptar os indicadores de monitorização da evolução pandémica, à nova realidade de risco na comunidade e à não existência de pressão nos serviços de saúde e foi relevante vermos ontem, desde já, essa preocupação por parte do Governo.
0: Com com o anúncio de que há um grupo que vai trabalhar e adaptar os indicadores também ao avanço da vacinação. Pedro, que análise é que faz desta semana?
2: Bom, não é é muito na linha do que que a Zona estava a falar. Esta semana acabamos por ter mais um pequeno passo na direção certa em termos do controle da pandemia. É muito bom que os indicadores continuem a melhorar mesmo apesar das fases sucessivas de, de abertura. Portanto, os, os valores médios de novas infecções baixaram, já estamos na segunda semana, desde a última abertura, não temos ainda por sinais de problemas graves de reacender da pandemia de uma forma generalizada. Vemos que existem alguns locais que continuam a ser mais problemáticos, mas até esses estão a ser tratados de uma forma é, muito detalhada, isolando mesmo os problemas e até fazendo subdivisão das áreas geográficas, em, na, na parte da admira, subdivisão do que se passa dentro do, do Conselho, que é muito grande em termos geográficos de, de, diferentes, de diferentes áreas, e então eu acho que começa a haver uma atenção e uma capacidade de deixarmos uma lógica de políticas globais igual para todo o país, porque isto tem que ser atalhado a, um bocadinho à bruta, como foi em, em janeiro fevereiro e passarmos a ter mecanismos de uma atuação local, de uma atenção local, que passa a ter uma intervenção rápida e muito direcionada para o problema que seja detectado. Dentro desta lógica que está, a ser, que está a ser adotada, e que parece estar a ser adotada, e que nós vimos com a criação da ideia de cerca sanitária que foi feita no, na zona da Unida, o, aqui talvez a parte que que, eu chamo, que gostasse de ver mais explicado ou pensar de outra forma é Apesar da cerca sanitária ser compreensível como uma medida, quando há outras alternativas, não sei se também não se poderia pensar, nestes, nestes casos, haver uma certa coordenação com o reforço pontual da vacinação nessa zona. E, portanto, se, se há um conselho que não é muito grande, que tem uma área dentro dele que, está, que tem particulares características de risco, talvez, se fizesse sentido, dentro dessa lógica de características de risco, vacinar rapidamente e, parar, e estancar ali essa situação, em vez de ser apenas uma cerca sanitária, ter um tipo um, um, um reforço, dado que agora temos outros instrumentos, ter um reforço da intervenção é,
0: aí. Pedro mesmo com uma população muito móvel, porque estamos a falar de, de muitos Prec- imigrantes.
2: Precisamente por ser uma população móvel é que é importante, não é? Porque se se ela é uma população móvel e conseguirmos é, com, que essa proteção fique protegida fica protegida de alguma forma, mas é a população que, que é migrante mesmo. Aqui estamos a falar de, de vacinar migrantes. Se eles ficarem protegidos e não criarem infecção, mesmo quando se movem, depois não, não passarão a, essa infecção para fora. A ideia de cerca sanitária pode traduzir muito a ideia de um gueto, de um conjunto de pessoas que fica ali presa até estar, até estar resolvidos. Vai haver a tentação de um ou deles de, um ou dois deles eventualmente tentarem fugir à lógica da cerca sanitária a algum um momento. E isso pode criar problemas depois noutros sítios porque não se vai saber quem foi para onde e como como, não é? E, portanto, a fuga acerca da sanitária, quem, quem sair de lá não vai anunciar, olha, eu saí da cerca sanitária, venham ver se eu estou com problemas ou não, não é? Claro. E, essa, e, portanto, essa parte, eu julgo que tem que ser vista com, com atenção e, e, não, e não sei se a ideia de vacinação uh, rápida né, nessa população, de forma excepcional, não faria sentido também como isso é fez. Não tenho a certeza, uh, acho que era bom que, se, que pudesse ser visto. Uh, de resto, é bom ver que a vacinação continua a avançar a um excelente ritmo, não é? E, e como foi falar, talvez seja a altura também de começar a pensar um bocadinho nos meses à, à frente de como é que vão ser as regras e informações sobre como é que os vacinados e não vacinados são tratados. É? Por exemplo, o que, o, que é que se pode, o que é que se pode fazer se um local de lazer diga, decidir de repente só aceitar pessoas que provem estar vacinadas? Por exemplo, com o aproximar do verão. Se um parque aquático decidir que abre, mas só para quem provar que está vacinado. Isso vai ser aceitável ou não vai ser aceitável? Uh, e em vez de estar à espera que haja depois uma norma da DGS que vai, que vai ser dita, talvez possamos antecipar algumas das situações, certamente não conseguiremos ser exaustivos em todos, mas talvez consiga antecipar algumas e dizer como é que esta dicotomia de vacinados versus não vacinados vai uhum. ser tratada em algumas coisas. Pode ser com os testes rápidos à entrada em substituição da vacina, pode ser de outras mas era bom que nós, como população, soubéssemos exatamente com que linhas nos vamos poser neste aspecto.
0: E que critérios poderemos ter no verão. Estamos a poucos minutos do intervalo, mas vamos ainda aos mitos e alertas. É uma espécie de semáforo e de sinal amarelo, ou mesmo vermelho, que é preciso ter em conta. Sónia, vamos falar de lixo.
1: Exatamente. E eu, se calhar, hoje realçava aqui um alerta que pode ter escapado a grande parte dos portugueses e que tem a ver com a atenção que se deve dar ao descartar os testes rápidos no no lixo comum, como a Carla agora referia. E, portanto, o risco de saúde pública desta prática leva a Agência Portuguesa do Ambiente em articulação com a Direção-Geral de Saúde e o Infarmed a criar um guia especialmente dedicado ao tema. E já tínhamos passado por esta situação com as máscaras e foi necessário também uma forte campanha de sensibilização junto da população e agora segundo as indicações dos fabricantes destes testes, eh, os testes rápidos descartados sem os devidos cuidados podem de facto acarretar riscos para a saúde pública e para os trabalhadores na área dos resíduos, mas também para a própria saúde ambiental, dado que está presente um risco infeccioso nos componentes dos testes pós-utilização. Assim, as orientações passam por explicar que há procedimentos diferentes até, por exemplo, caso o teste seja negativo ou positivo e Todos os componentes do kit, quando o teste é negativo, devem ser colocados num saco plástico antes de colocar no lixo em comum e já no caso em que o teste dê positivo, será necessário colocá-los em dois sacos antes de meter no contentor dos restantes resíduos domésticos exatamente para proteger aos riscos que foram mencionados
0: essa ideia é importante que passe, não, não tenho a certeza também que tenha passado. Pedro, é verdade que a partir de maio voltamos à vida normal?
2: É verdade que a partir de maio <risos> voltamos à quase à vida normal. Ora isso. Então nós estamos a dar passos sucessivos na reabertura da sociedade e da economia, mas vamos continuar a ter algumas restrições de mobilidade e vai depender muito da evidência de transmissão comunitária continua a haver da Covid-19, mas com o aumento das atividades de restauração, provavelmente com os primeiros grandes espetáculos, e vamos certamente começar a ver anúncios de de artistas a dizerem que vão dar os seus concertos, a experiência de outros países, e houve agora recentemente uma em Barcelona, mostra que controladamente é possível fazer com que estes não sejam eventos de contágio. Ou pelo menos que não sejam eventos de super contágio. No, No caso em Barcelona houve um número muito reduzido, de pessoas que mais tarde estão positivo e apenas uh, um terço de seis, portanto duas pessoas em seis, que tinha, em vários milhares, tiveram teste positivo e de quatro delas tinha sido contraído fora da, do evento. Significa que vai ser preciso manter a vigilância e que nós vamos ter que ter estes eventos para até recuperarmos a nossa vida de antes, mas com uma vigilância que não tínhamos antes e temos que estar todos preparados para cooperar com essa vigilância uh, e viver uma nova vida uh, dentro deste, deste contexto. Portanto, para aproximarmos do que era, aceitando esta vigilância sobre as condições epidemiológicas e a transmissão do vírus.
0: Ou seja, ainda há limitações no nosso dia-a-dia e serão para continuar pelo menos algum tempo e já agora não descartar os testes rápidos no lixo comum. Voltamos já a seguir para as notas de esperança e também para a conversa com o professor Pedro Brinca. Vamos olhar para as consequências da pandemia no mercado de trabalho e no desemprego. Até já. Segunda parte do Gabinete de crise, o programa que analisa o estado da pandemia. Estamos todas as semanas com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros. Daqui a pouco, junta-se a nós o professor da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Brinca. Vamos olhar para o impacto da pandemia no emprego e nas empresas, mas antes disso, as notas de esperança. Não são apenas os indicadores do dia-a-dia que contam, é preciso olhar também para, para as tendências. Pedro, nesse sentido, que nota de esperança é que, é que trouxe para hoje?
2: Bom, a minha nota de esperança desta semana tem a ter te o ao mesmo tempo, com o retorno de alguma normalidade para as pessoas vacinadas. Isto porque começam a ser
0: permitidas algumas
2: atividades que já eram permitidas, que não estavam a ser permitidas e que vinham dentro da pandemia. E nisto fui buscar como minha inspiração para esta nota de esperança o que o Centro de Disease Control americano eh, publicou recentemente, como indicação sobre as atividades que são seguras para quem já recebeu a vacina e aquelas aqui ainda devem ter precauções, nomeadamente a precaução de usar a máscara. E aqui o destaque vai para aquilo que nós já sabemos, que é tudo que são atividades ao ar livre são extremamente seguras, mas sobretudo, e aqui é a nota de esperança, já, é, já faz sentido as pessoas que estão vacinadas irem a restaurantes com esplanada, com pessoas de vários agregados familiares, desde que estejam todos vacinados. E, portanto, podemos retomar atividades sociais que estiveram muito limitadas no último ano, em que as pessoas estavam na sua bolha, era o ter usado. Agora podemos começar a misturar algumas bolhinhas de vacinados e isso, julgo que será algo que nos dará um sentido de normalidade e que irá dando um sentido de normalidade crescente. Claro que vamos ter que manter a importância de usar máscara em tudo que sejam atividades de interior, mesmo que se esteja vacinado, desde, desde já, ter refeições em restaurantes na zona interior e ir a museus será necessário ter a máscara e teremos aqui outra, uma esperança de alguma vida mais normal, sobretudo para os que estão, que estão vacinados. Uh, algo que eu ainda não vi e que deixo também como nota de esperança para que provavelmente iremos ver dentro de pouco tempo é saber como é que também estas regras vão alterando nos locais de emprego e a partir daquela altura é que nós poderemos também começar a ter uh, regras mais normais de circulação e de mobilidade nos locais de emprego de acordo com a, conjunto de pessoas que já está vacinado dentro desses locais. Eu acho que temos todos o sentido, que temos já todos a fazer um caminho, que vai ser coletivo, no sentido deste retorno à normalidade, primeiro pelas pessoas vacinadas e depois para todo, quando este número aumentar muito, para todas as pessoas mesmo, incluindo algumas que ainda não estejam ainda vacinadas, poderão retomar alguma dessa normalidade.
0: É como diz, é um caminho novo que estamos a começar a fazer. Sónia, o que é que escolheu como nota de esperança?
1: Olha, de alguma maneira vai vai no sentido do que o Pedro estava a referir, mas até diria que, contrariamente ao que alguns perspectivavam e muito diferente do que aconteceu no Natal, a Páscoa, de facto, não fez aumentar os contágios. Também não tivemos a sobrecarga de serviços de saúde, que ainda alguns expectavam, o número de mortes também não aconteceu e, portanto, eu perguntaria se estaremos nós mais conscientes do que precisamos, de facto, fazer para controlar o vírus vírus e assim mais preparados. E, e esta acaba por ser a minha nota de esperança é que tínhamos depois do que aconteceu no Natal e não se repetiu na Páscoa, aprendido de certa forma a conviver com o vírus e a conseguirmos gerir a manutenção das regras essenciais que são de facto importantes para a redução da transmissão, mas simultaneamente também nos permitem realizar a maioria das coisas que nos fazem bem, que é como estar com os amigos, podermos ir a um espetáculo, a um museu, a um evento cultural de outra outra espécie, ir jantar forma, etc. Portanto, temos assim, provavelmente, aqui uma maior aprendizagem que nos permite ter mais, mais liberdade e temos também, como o Pedro dizia, toda a ajuda das vacinas e, por isso, a vacinação e, em simultâneo, todas estas aprendizagens, penso que temos aqui boas notícias para um caminho que nos leve à vida como a conhecíamos antes e boas notas de esperança.
0: São mesmo boas as vossas notas de esperança desta semana. Partimos então para o tema análise deste gabinete de crise. A crise pandémica afetou duramente os mercados de trabalho europeus, criou novos desempregados, os confinamentos e a paragem quase total de alguns setores estão a colocar em questão modelos e dinâmicas de trabalho e por isso convidámos Pedro Brinca, é professor na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Pedro Brinca, bem-vindo. Obrigado. Obrigada por estar connosco, Pedro Brinca. Antes de mais, e e até para para percebermos do que é que estamos a falar, esta esta crise económica que estamos a viver é aquela cíclica, quase normal, que os manuais de economia já preveem, ou tem características diferentes que a torna única?
3: Esta crise não é de todo normal, E, e quando nós pensamos nas últimas grandes crises que tivemos, quando falamos da grande recessão, comparado com aquilo que estamos a viver, Toda a palavra grande nesse contexto deixa de perder, perde um bocado o significado. Esta crise é diferente em vários aspectos. Por exemplo, terá sido a primeira vez, talvez desde a gripe espanhola de 1918, que a proximidade física foi um fator determinante na evolução e nas dinâmicas nos mercados de trabalho e nas atividades económicas. Nesse aspecto foi claramente um fenómeno diferente. Fenómeno diferente na dimensão, porque é de facto muito superior a qualquer outra crise, até comparado com a grande depressão de 29, na na amplitude, não na velocidade de recuperação, mas na amplitude chega a ser comparável até em alguns países até a superar essa crise. E também porque mais do que qualquer outra crise anterior, É uma crise de muitas desigualdades. Como já foi referido aqui pela Sónia, é uma crise que não afeta homens e mulheres da mesma maneira, é uma crise que não afeta pessoas nas diferentes escalões de rendimento da mesma maneira, é uma crise que não afeta setores e indústrias da mesma maneira e é uma crise que não afeta países da mesma maneira, porque países que têm as suas economias mais desenvolvidas e assentam no setor dos serviços tiveram um tipo de impacto, países que tiveram cujas economias são menos desenvolvidas e assentam mais na interação pessoal e nos setores primário e secundário tiveram outro tipo de de impacto tudo isto fez com que de facto esta crise fosse muito peculiar e e vai ser de certeza uma fonte de inspiração para académicos por muitos anos (risos) que vamos ter para a frente
0: Terão muita matéria para para estudar mas então o o que percebemos é que e e olhando até agora um pouco mais em concreto para para o mercado de trabalho vamos ter um Hum. mercado de trabalho cada vez mais desigual e também com taxas de desemprego mais altas Isso, isso também será quase um dado adquirido?
3: Eu acho que tipicamente as crises são sempre oportunidades, entre aspas, que a economia usa ou seja, para fazer transformações estruturais. O que é que eu quero dizer com isto? Existem tendências de longo prazo que temos vindo a ser observadas, todos nós lentamente fomos habituando a deixar de ver, por exemplo, pessoas nas bombas de gasolina a encherem-nos o depósito e somos nós que usamos um encretátil uh, uh, para tratar da operação de pagamento e isso, uh, vamos aos McDonald's e já começamos a usar a ou seja, Todo este processo de substituição de trabalho por tecnologia é um processo que tem vindo já a explodir desde os anos 70 e reflete, no fundo, uma maior acessibilidade de tudo o que são estas tecnologias de substituição de trabalho. O que é que acontece? Obviamente que estas tecnologias também criam trabalho, criam trabalho porque é preciso engenheiros eletrotécnicos para desenhar os sistemas, é preciso programadores para os programar, é preciso pessoas que percebam de usar esta tecnologia para para as poderem manter, etc. Mas as tecnologias também substituem trabalho. E são precisamente essas pessoas cujo trabalho é substituído por este tipo de tecnologias que ficam em pior situação. E isto tem levado a uma polarização em termos salariais ao longo do tempo. O que esta crise traz de novo é que foi um acelerador incrível deste tipo de tendências. Eu posso, por exemplo, citar um número para o Reino Unido, em termos de taxa de crescimento de vendas por meios eletrónicos, o o peso que este setor de vendas por meios eletrónicos tinha no total de venda à retalha estava a crescer a 1.3% ao ano entre 2015 e 2019, em 2020 cresceu 5.7%, ou seja, 4 vezes e meia mais rápido. Isto significa que, de facto, o que esta crise traz é uma grande aceleração da adoção destas tecnologias, até porque uma máquina não não, não apanha Covid, uma máquina não tem filhos em casa porque a escola está fechada por causa do programa de confinamento, quer dizer, tudo isto veio a ser acelerado e e será sem dúvida uma das maiores características desta crise E
0: e por isso Pedro Brinca quem serão consegue apontar deu aqui já exemplos, mas quem vão ser os mais frágeis no mercado de trabalho de alguma forma o perfil mudou porque por exemplo tínhamos até aqui a ideia de que as pessoas com maior formação estava mais protegida do desemprego isto ainda é assim e ainda vai ser assim?
3: Não necessariamente a grande dicotomia que nós observamos é entre a tipologia das tarefas, ou seja, tarefas que são repetitivas, tarefas que envolvem o grau de repetição constante da mesma tarefa, estão mais sujeitas a serem desempenhadas por uma máquina. Tarefas com uma índole mais criativa, em que realmente as possibilidades de automação aí são muito poucas, têm uma procura maior. Eu dou exemplos. No setor da gerontologia, na prestação de cuidados de saúde, Quer dizer, não há máquinas para prestar cuidados de saúde às pessoas mais velhas, por exemplo. E isso é um setor que está em franco crescimento. Por outro lado, imagine, olhe dois setores que estão a ser muito afetados: o, o, os, os empregados bancários das agências e os legados de propaganda médica. Aquilo que as empresas têm descoberto, no setor farmacêutico, no setor bancário, é que, de facto, o que o Covid trouxe foi uma grande adoção de plataformas digitais. Esta necessidade de usar plataformas digitais também. Levou uma revolução tecnológica e e um aumento de possibilidades relativamente a estas tecnologias e mesmo as pessoas com maior resistência à mudança foram obrigadas a adotar estas plataformas. E uma vez aprendido este capital de conhecimento, ele não não desaparece só porque o confinamento acabou. E, por exemplo, muitas das empresas no setor farmacêutico estão de facto a diminuir imenso o número de legados, as agências bancárias estão-se a reconfigurar e a usar menos... menos pessoas que trabalham nas agências, porque já não há uma procura tão grande das pessoas para o atendimento presencial, tudo isto acaba por ser transformador e e mais permanente, não é? E vai ser um um fenómeno mais permanente.
0: Sónia Dias, estamos a falar aqui dos dos mais frágeis do mercado de trabalho e, e são também eles, aqueles que necessitam de uma maior atenção depois ao nível dos cuidados de saúde.
1: Sim, de facto é é muito antiga e já temos, mesmo do ponto de vista académico, evidência muito robusta de quantas fragilidades económicas e sociais têm impacto na saúde das populações. Realce, por exemplo, que a prevalência da grande maioria das doenças crónicas é claramente marcada por questões ligadas com o rendimento, com o nível educacional e, portanto, isto isto mostra-nos aqui dois aspectos. Por um lado, que se a pandemia teve um impacto desigual ao nível das das condições socioeconómicas, teve também, provavelmente, o impacto em maiores desigualdades de saúde nestes grupos. E isso é algo que, agora, na retoma também de de todas as necessidades em saúde não-Covid, que nós até temos estado já em vários programas a referir. É muitíssimo importante também perceber como é que vamos ser capazes de dar mais atenção àqueles que provavelmente mais necessitam nesta área. Mas, por outro lado, também foi muito interessante verificar que nos vários estudos que fomos fazendo do impacto da Covid, foi também interessante verificar que não só... Os que tinham piores condições e cujo impacto tinha sido impacto económico tinha sido maior, reportaram pior estado de saúde. E, nomeadamente, pior estado de saúde na saúde mental, foi também muito interessante que foram estes os grupos que reportaram ter tido menos acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, o que é que estará aqui a acontecer? Ou são realmente os fatores mais económicos, por exemplo, das deslocações, do custo associado eh, às consultas, aos medicamentos, etc., que podem estar a limitar estas populações, mas também outros, muito a ver com a literacia em saúde, com o conseguir autonomamente procurar os cuidados que precisam, com o conseguir ler... A informações, o conseguir adotar comportamentos mais saudáveis portanto há aqui uma série de questões que muitas das vezes estão associadas a uma maior fragilidade económica, social e até de nível educacional
0: hum. Pedro Pita Barro, estávamos a ouvir o Pedro Brinca a falar de uma sociedade que tenderá a ser cada vez mais desigual ao nível do emprego e como as funções repetitivas poderão ser facilmente substituídas ou já estão a ser pelos meios tecnológicos, isto vai ter necessário de consequências a nível social e político? Está criado um, um ambiente até de maiores extremismos?
2: Provavelmente teremos esse risco hum. e, de certa forma, creio que já estamos a ver esse risco. O Pedro usou uma expressão que eu acho muito feliz, que é uma crise de muitas desigualdades. E eu tenho a impressão que essa é, provavelmente, o que nos deve fazer pensar agora na saída da, da crise, como é que nós vamos lidar com essas de, diferentes desigualdades. E pode-nos obrigar a repensar muitos dos instrumentos sociais ou de políticas sociais que nós temos. Nós temos ainda uma, uma uma linha muito marcada do que é que é o caminho da vida das pessoas, que é ter a educação, depois ter um tempo de trabalho, depois ter um tempo de reforma, e temos visto ao longo, de, ao longo dos últimos anos que tem acelerado o número de episódios em que as pessoas estão há algum tempo sem emprego e também tem-se aumentado o número de vezes que as pessoas mudam de carreira. Eu acho que o que a crise nos vai trazer agora e que que, que agora toda a parte de teletrabalho e depois toda essa substituição de trabalho por tecnologia que eu a falar vem-nos criar, provavelmente, ainda mais hiatos nestas nestas carreiras profissionais. E nós vamos precisar de ter mais instrumentos para fazer com que as pessoas retomem noutra atividade. O problema da substituição de trabalho por tecnologia não é de ter deixado de haver aquele tipo de atividade e ser feito por outros, porque uma lembrada de, de ruas de Lisboa, a rua dos Correiros faz lembrar-me uma profissão de que ninguém sente a falta hoje, uh, e portanto poderá haver no futuro profissões que são totalmente substituídas e que ninguém sentirá a falta nessa altura. A questão é como é que nós fazemos a transição das pessoas de um lado para o outro, uh, e de modo a que não se cria essa lógica de haver uns, que têm, uns poucos que têm muito e muitos que têm pouco. Que é o, o problema central que nós estamos a, a ter. Portanto, nós vamos precisar ter mecanismos sociais para identificar quem, quem vão ser os mais frágeis, o que, em que é que consiste essa fragilidade. Vamos, provavelmente, pensar em formas de, de redistribuição de, de riqueza ligeiramente diferentes do que aqueles impostos que nós conhecemos hoje em dia. Vamos ter que pensar, provavelmente, em formas mais flexíveis e outras formas de, de lidar com essas com transferências entre membros da sociedade, de modo a diminuir a essas desigualdades, por exemplo, experiências como rendi- o rendimento básico incondicional, poderão ser uh, caminhos a, a explorar de, de alguma forma, uh, poderão ser uh, maior partilha do próprio trabalho, que seja existente, em que as semanas de trabalho não sejam cinco dias, sejam quatro dias, permitindo empregar mais gente, mas que ainda vamos estar a aprender muito de como é que vamos fazer uh, essa transição. E esta altura da de pandemia e de, de saída da pandemia, tem uma, dentro dos problemas que trouxe, tem pelo menos uma vantagem deixou-nos muito mais disponíveis para experimentar alguns destes novos mecanismos e portanto podemos ter aqui ideias a serem exploradas e transformações sociais a serem exploradas numa escala que nós não estávamos a ver até agora.
0: Uhum. Pedro Brinca, estamos mesmo será provavelmente a última pergunta, queria ouvi-lo também sobre estas reflexões que o Pedro Pita Barros trouxe, que soluções sociais é que é que estão previstas para estes novos excluídos, se é que podemos chamar assim?
3: O Pedro, o Pedro pôs a nota numa num, num, questão muito importante, que tem a ver com estas transformações estruturais já existem há muitos anos. No século XVIII, um inventor do tiar mecânico poupava muito trabalho, as pessoas que trabalhavam na indústria teve que fugir da cidade porque eles juntaram-se todos para lhe partir a casa toda e a oficina. Ou seja, isto não é nada eminentemente novo. O que é novo é a velocidade. Tudo isto acontece num espaço de uma geração. Se pensar na geração que entrou no mercado de trabalho nos anos 80 e pensar no mercado de trabalho em 2020, provavelmente nunca na história houve uma evolução tão rápida Conseguiu tornar toda uma geração obsolescente uh, apenas numa geração, não é? Esse é que é o grande desafio. E e isto torna central as políticas de requalificação. Para, como, como um grande desafio a vencer, porque nós temos muitas pessoas na casa dos 50, 50 e qualquer coisa, que hum, tinham alguma formação, Portugal nesse aspecto está mal posicionado, dos países da, da União Europeia é o país com maior porcentagem de hum, adultos entre os 25 e os 65 anos com o nono ano ou menos, é, o que é um problema e é um desafio adicional que nós temos para esta requalificação, mas a, a requalificação é um imperativo porque, por um lado, é aquilo que vai permitir esta força de trabalho continuar a manter-se relevante, para o Estado poupa muito em termos de prestações sociais e de problemas sociais e as empresas obviamente também beneficiam de ter uma, uma disponibilidade maior de, de trabalhadores qualificados que lhes podem trazer valor. E,
0: e, e parece-lhe que o teletrabalho veio mesmo para ficar?
3: Eu acho que sim. Eu é acho uma das, das
0: transformações é o... aceleradas a que estamos a viver. Eu vejo
3: isto até dentro de casa. <risos> é, as pessoas rapidamente perceberam que aquela viagem a Basileia, uh, trabalho, pode perfeitamente ser uh, feita no Zoom. Por isso há setores como o, como o business travel, as viagens de negócios, etc., que eu acho que levaram um choque permanente e vai ser muito difícil algum dia voltarem ao, ao normal por isso nesse aspecto acho que sim acho que, aliás eu tenho, só para terminar e muito rápido eu tenho andado a contactar um conjunto de empresas esta semana para arranjar estágios para os nossos alunos na Nova e uma das coisas que eu reparo é que a maior parte das, das empresas com que eu tenho contactado todos os estágios são feitos de forma remota e eu por curiosidade pergunto então, e vocês estão a fazer isto só pelo Covid ou, ou acham que isto vai se manter e aquilo que eles me dizem é não nós estamos a fazer pelo Covid mas a experiência tem sido tão boa e temos poupado tanto em termos de custos que aquilo que prevemos é que no futuro também vai continuar a ser assim.
0: É um sinal dos tempos. Pedro Brinca, muito obrigada por ter vindo ao Obrigado, Gabinete de Crise. A discussão só agora, só agora começa, teremos de falar mais sobre isto. Um bom dia para si, Sónia Dias e Pedro Espitabarros. Obrigada também. E nós temos encontros para a semana, como costume. Na despedida, não podemos ficar indiferentes ao que está a acontecer em Braga, com os testes-piloto para os grandes eventos culturais de massa. Tanto o Pedro como a Sónia já fizeram a referência a isso. O primeiro ensaio foi ontem com o humorista Fernando Rocha. Hoje será com o Pedro Abrinhosa. O país começa a testar eventos bolha com monitorização do público. A esperança é salvar o verão até à imunidade do grupo. Eu sou a Carla Jorge Carvalho, a sonoplastia é do Casinha e do Bernardo Almeida. Boa tarde e até à a semana. Bem-vindos,
2: meu nome é Paulo Dias, faço parte da organização. Peço desculpa por este atraso, mas é por uma boa causa. Temos 432 pessoas dentro do recinto e todos livres de covid Valeu a pena estes 45 minutos de atraso. Obrigado pela vossa paciência e obrigado. A cultura é segura.
3: Senhoras e senhores, convosco, aqui está ele, Fernando, Fernando Racha. E agora que está tudo sossegadinho, todos direitinhos, a respeitar, a respeitar a cena do distanciamento, chegava aqui e estragava tudo e dizia Boa noite
2: Guimarães
3: Eu adoro e chega Guimarães e diz, boa noite Braga e eu, eu até tenho que fugir às vezes
2: Boa noite Braga
3: Como é que é está tudo bem disposto e animado? Está frio eu respondia-te, mas está aí a televisão.